0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。这一节我们不访问运动员，我们来访问一下把运动员推上第一线的幕后。这一集的嘉宾呢是台中太阳神排球队的领队林继甫 ，Boss，Boss 你好
1: ，Hello， 卓卓你好。
0: 想先请巴跟大家分享一下，就是目前在太阳神担任领队这个主要的职责，负责哪些工作内容呢、嗯
1: ？其实第一年哦，就是校长兼壮壮是同胞啦。不过大体上我有整理一下，<笑>就是分成两个部分，就是组建跟养成整个球团球队啊,、嗯、啊。然后第二个是跟协会还有各球团的沟通搭配。那组建跟养成团队的部分，其实像我们的球员啊。哦、呃，教练团的沟通这一段，还有后勤配套，其实前面就花了蛮多时间的。我记得在去年要要确认要接这个球队的时候，呃，包含球员也是我一个一个去跟他们谈合约，跟他们谈未来球队的一些、呃、发展的想法，包含像吴仲轩，嗯、然后高伟成几个主要的球星的部分，还有焦全成这几个。都我都一个一个去沟通，那后面的几个江师大的这些球员也都是一个一个单一个一个跟他们会面去聊，说未来球团队在大学队这些的想法。那教练团这边我就是跟主要也跟他们沟通，说未来呃组建上面可能我会在意一些后勤配套，包括像体能训练啊、防护员啊、那物理治疗师的导入，还有心理智商这一块。对，嗯哼。那还有后勤的后勤的部分就。哎，对，其实蛮多事情。那同时，当时我也在把组了一个新的团队来做这一个这一个太阳神的球队，因为它原本是叫长利排球。那当时要决定要做这件事的时候，我就重新组了一个新的团队，从商品开发、数据小组、里面拍摄、自媒体小编，然后球员的后勤管理，哦，还有一些接梯计划、自贡校园、招商赞助这几块，其实基本上就是从去年的大概。这个大概这个时间吧，大概四月五月的时候开始确定要谈这个事情，然后就逐步开始组建团队。那第二个部分当然就是跟球时间很
0: 短暂哎、欸
1: ，对，其实很赶，但是我也还算有一些经验，嗯、所以大概组织架构上面是很清楚要做什么的。那只是说因为排球我没有这么熟悉啊，但是整个架构要去做这个球队，我其实是了解的。那另外一个部分的工作，其实很大部分其实就跟协会的沟通，还有跟各球团的一些搭配，还有另外一个跟各球团，因为我球团之间其实我觉得是，嗯，我认为一个一个环境要好，其实球团的互动是很重要的啦。你当一个球队去做做一个赛事，其实是其实就只是只是你很火热而已，其实这样子没有办法把整体的环境都做起来。像去年我们就跟我们自己台中的主场一些行销的布置啊、活动啊，就跟超跑啊、精华啊，这些主题摊位都有合合作，然后甚至跟康体有一个生态排球树的主题公益捐赠，嗯、<哼>那这个都是跟其他球团要要一些互动，甚至在季前我们还有中原的那个台产。好，我们有做了一个自办的热身赛，嗯、当时也有呃那个转播，然后 YouTube 也有直播。其实效果也还蛮不错的，嗯、所以其实做蛮多就是团队组建跟协会还有这个球团之间的一些搭配沟通嘛
0: 。嗯，等于这一系列的规划是希望可以朝着就是往职业的方向去走嘛。那你觉得现在虽然说你们整个把它变成太阳神这个阶段呢，其实还蛮短的这个时间。那你觉得现在现阶段还缺乏哪些东西？除了各个球团的互动之外，你觉得其他的球团有没有跟你们一样的想法，想要去往这个方向去走呢？在你这样合作下来看，其
1: 实其实我觉得各球团都都有想要往更好的方向发展啊，但是是不是往职业化？我觉得呃，我必须先讲一下。首先，我更更更名，从原本的常利排球改名成太阳神，这个不是呃，其实主要还是为了提升排球的整体环境跟产业。并不是只是说要做职业化，职业化其实对我来说只是一个方法，嗯、其中的一个方法而已，并不是一个必要的，呃、一定要这样做的一个一个一个选项。那主要呃球团的长期的经营的规划还是以在地化为主。那在地化就会提到说，为什么我想要改改名为太阳神？那原本的长利其实它是一个企业，那这個跟早期我们看到很多的呃职业球团，它可能是由母队的企业做赞助。嗯那近几年其实像篮球的兴起，其实就会有属地主义、啊。那其实第一个像我们是冠名是台中属地，然后改改成太阳神，其实就是希望说未来其实是希望会有一个 title sponsor 的一个一个冠名赞助的导入、啊。然后太阳神是我们的这个属地主义的品牌这样子、啊。所以其实当时的改名其实并不是说、啊、跟跟球团做前面的球团做一个切割，其实我们的球员还是。基本上还是以风商的班底为主，常利南排的这个班底为主。那像我跟常利的原本的震董，甚至是之前更早之前的这个连庄，然后还有康提这几个老板，其实我们都还算都是一直有联络，都还保持很好的关系的嗯
0: 哼，刚刚有提到就是说职业化是一一个方向嘛，那你觉得现在如果说要再往职业化的方向去走的话？如果单纯聊你们球队的话，你觉得还缺少了哪些东西？哪些要素
1: ？其实讲要素之前，我觉得我会先聊一下，说为什么是台中这件事情哦。嗯、就是我刚刚有提到，就是属地主义嘛。那大家可能对排球如果还不是那么了解的话，其实台中其实是像在地的话，从高中国中我在封山七连霸1一已经有11冠了。然后这是男男排，那女排的话是东山三连霸，其实它历来也,也已经有女子甲甲级的五冠五冠的这个这个记录。那国中就是今年的台秀双十，这也是一直以来都有很好的成绩的国中甲级的。那以及的话，像今年的二中、女中，其实也都是有很好的成绩。那我要讲的是说，其实台中其实是一个有很好的从基层国小、国中、高中。这个很很深厚的一个基础，所以我当时在选择，对，就是基层的这个三级的部分，其实是你想想看嘛，封山十一冠七连霸，东山五冠三连霸，谭秀双十都有冠军的记录，这个样子的家长后援会跟这个排球的这个族群基础其实是很很深厚的、这个，这个这个十一冠其实大概跨了大概将近十五到二十年的时间。所以其实我当时选择做排球也是有一个这样子的一个观察。那当然说，作为一个呃提升成为往职业化的诉求还缺少什么？我觉得其实第一个就是在地化了。好，那当然我现在挑选台中就是一个先先先跨过这一个部分，然后再来是说，我觉得目前嗯、呃、应该缺少的，我认为是球队的文化。我们目前的球队的系统当然是以风商的体系为主。但是太阳神是第一年的一个球队，我也还在找，说到底我们想要建构的一个在地台中的一个太阳神这个球队，到底它会是一个什么样子的球队？这个事情我也还在寻找。虽然它已经有很深厚的白酒文化基础，但是它需要一个大概两三年的时间，让我去找到说到底它会变成是一个什么样的文化的球队。所以这个是一个在建构的过程中我认为，嗯。还需要再努力的一部分
0: ，嗯哼，就等于你需要在可能在两到三年的时间来去做一些酝酿，因为你其实不担心缺乏这一些好手们的加入，但是除了这些就是原本的固定班底之外。嗯你可能也会想说，到底要怎么样去跟在地的这些台中民众们来去做一些沟通？因为我们知道说，这些球员他本来就已经很厉害，可是他们是存在于自己的校园里面。那怎么样让这些球员走出这些校园之后呢，还是会被大家接受的？我觉得这是一个在经营属地主义的球队非常非常难的一件
1: 事情。是，没错，没错。
0: 可能要有一些就是特别一些活动啊，或者是真的是像 maybe 像新竹工程师一样，在大家都还不认识他们的时候，厚着脸皮进入到其他的校园，然后来去好好的介绍一下自己，或是深入到企业里面
1: 。这部分我等一下有提到，但我先讲好了，就是说其实我们本来就有、嗯、我刚刚有提到说我们后勤单位本来就有校园跟自工的规划。那其实像校园的部分，我刚刚讲的这些。甲级的这个，或是说乙级的这些球队，这次都是我们校园计划已经排定要去拜访的球队。那在赛季期间，其实我们已经有进行了一场谈那个双十国中的这个女排的校园活动。那这个也是我刚刚讲说，其实在地化的深入，其实你一定要去生根，跟球迷、跟在地的这些球员还有教练基层去做互动。那我想，这个也是我们目前一直一直努力在做的。那赛季刚结束，那呃、嗯，现在我们因为疫情的关系，不然原本已经有排定四月,月、五月都是有校园的活动要进
0: 去的。哦，原来是这样子。那在你们想要朝着这样的方向走的过程当中，<對>排协这个部分有没有给你们什么样的帮助或是建议呢？嗯
1: ，我觉得秘书长或者是说排协的这些委员，甚至是说啊。呃台中排委会左老师这边其实都给我们很多的帮助，像去年我们呃刚接手，然后九月要开打前，除了打了台跟台产的这个七牌的热身赛，自办热身赛以外，其实我们中立还办了一个给全国高中甲级一级来打的台中太阳神杯，去年也是第一届办。那当时其实排排委会或者是排协就给了我们很大的资源，包含说教练啊、场地协调， mm hmm. 基本上大概在两三个礼拜的时间内就把这些东西都组织动员起来。那当我、mm hmm. 因为我自己有办赛事活动的经验在，那但是其实这种借场地啦，然后还有这些后勤人员跟赛事的这些裁判，这个基基本上如果没有排协或者排委会的协助，这个是没有办法做起来的。那当然，对于说球团自己本身，其实我第一年进去，我其实是花了蛮多时间在聆听其他球团他们做了哪些事情，然后呃，跟跟以往跟各球团跟协会的一些沟通上面有没有一些我们是可以再提出来看看能不能再尝试着做做看的。那我其实是花蛮多时间在做这件事情的。那秘书长也花蛮多时间跟我做这些回答，所以其实还蛮感谢他们。
0: 嗯，所以他们其实对于你们这样子的，不管是做推广，或者是在朝着职业化的方向，是乐观其成喽
1: 。嗯，当然，秘书长也跟我提过了，就是说，呃，弃牌其实是一个以赛代训的概念。哦，这个，这个，这个其实像我们现在的整个团，这个球队的各队的组成，其实跟早期的这个篮球的环境是比较像的。哦，它这个其实就是跟大学队是绑在一起的。比方说，像美金龙其实就是师大，嗯、然后台场就是中原，嗯、那康体就是北师大，<对>那台电跟我们就是比较特别一点。台电其实它就是一个企业队去、嗯、去支持的，那他们是集中管理。那我们的整个成员是比较特殊一点，因为可能有在工作的，有在就呃已经在北部工作的，有在中部工作的，也有在就学的。然后有像钟轩跟小高这种，常年都是在已经毕业，但是常年还是在左训的。所以其实我们的我们的组建其实非常的特别，也不容易。我们我们不像其他的队伍是，可能其他大学队伍是朝夕都相处在一起。那我们一个礼<对>一个礼拜大概练球是两天到三天的时间。那其实这靠的其实就是说，呃，像封商系统的庄老师，因为我们的系统里面其实大部分。大概有八成的球员都是封上毕业的系统的球员，所以这块在在训练上面，其实庄老师他们已经有原本的一些默契在，好，那所以打的这些球风什么的默契其实是很足够的，对，这也是让我们球团可以很快速进入、嗯、呃有竞争力的行业的一个主要的原因。
0: 这样的组成其实。对我来讲啦，我会觉得更像是一个职业的队伍，因为像是刚刚形容的那几支其他几支球队，很像就是还没有切割的 s b o 的那个概念，还没有跟 u b a 做切割的那样子的感觉。嗯、那现在你们的、啊、就是兵源将广，就比较多元一点，而且你还特别找回了，就是像退役的国手，就是简伟伦，我们先前有访问过他嘛。嗯、而且最特别的地方是，是是一般的球队其实不太会去真的去想到说，哎、欸，球员们退休了之后，如果要做些什么事情，或者是哪哪一些计划为他们量身打造？但你们规划了一些所谓的阶梯计划，这个蛮特别的，可以跟我们听众朋友们分享一下内容到底是什么吗
1: ？嗯，阶梯计划其实分三个啊。其实我其实最近常去演讲，就是在各个呃民间团体、啊，然后是更愿意邀请我们去讲这里面，念，我都在谈。到底太阳神，嗯、也许文化上我还在建立，但是我们目前的核心其实并不是。啊、呃，讲这样还蛮特别的，有点好笑。就是我其实不是不是说打球这件事，我其实很在意的是说球员转身之后，这就这个问题所以我们核心的、嗯、的一个概念，核心的的内容，其实反而是阶梯计划这个东西。那阶梯计划分三个部分，是会走上去、走出去跟走下来。那走上去其实是是希望说他们增加技能啊，累积竞争力，像。钟宣跟小高，然后还有阿娇，那接下来可能小胖也要加入这个计划。那呃，就是真我们去找了一个这个线上的英文的这个、资源，然后他们每个礼拜四的晚上固定要花一个半小时开始上英文课。其实当时我在做阶梯计划的走走上去的部分，我就给他们两个选项，英文或日文，你们挑一个。好、哦，这个语文的部分你们一定要有一个方向先开始。那大部分人都选择了英文，所以我就从英文开始。那走上去部分基本上就是以增加技能、累积竞争力。那技能部分其实我们后面还有安排蛮多其他的内容，但是语文是第一步。那走出去的部分其实是以增加曝光为主。那现在我们就是一直在剪他们的赛事的影片，然后这个主要是为了他们寻求，如果有机会他们旅外的话，呃，这个是希望他们被看到的。好，那现在其实去年其实就有一些。呃，去年其实就有一些，有些呃，像日本队或东南亚队已经有来问，今年应该也会有机会，会有一两个球员是有机会往东南亚。现在目前也正在谈。那走下来的部分其实就是职涯转型准备啦，这就是接接着走上去那个部分，增加技能。然后像钟轩跟小高他们其实就是最标准的这种模式。他们除了在赛季期间是我们的球员以外，好，然后赛季外的时间，其实他就是我们公司的员工，他必须要跟着我开始去做校园、校园这种活动的计划，哦、跟着你
0: 去做行销啊等等、欸。对
1: ，没错。那其实说真的，大部分，因为我早期我在企业服务的时候，我也是接班人计划的的的成员之一，所以我很了解说这种这种规划其实是很辛苦的，而且他必须是要有一个最大的,、嗯、的 sponsor。就是其实一定要是从老板的意志要决定要做这件事，不然大部分的主管其实他怎么样去把他原本的工作撇开，去照顾一个可能不会留在我这个部门的新人，这是很困难的。所以我我当时在做走下来这个转职规划的时候，其实第一步其实就是他带我带着他们跟着我们一起工作，然后导入在我们这个环境里面，先让让他们在一个他们熟悉的环境里面开始工作，但是也让他们做一些排球。就是在运动以外的这些事情以外的工作衔接，那当然也会开始接续我在找一些台中这边我们的赞助商，他也会衔接对于我们的这些工作的轮调机会的的提供。那这个部分就比较困难，所以我也一边在跟他们洽谈。目前有一两个公司，一两个中小企业是愿意提供这样的实习机会，好、哦、让他们去做短期的轮调。当然，这些企业也未来是希望说在里面去找到。像运动员这些特质，然后能够，呃，能够转职到他们就业就业职场的，甚至是说像信安啊，或者是说像像田磊，他留在宝梦想家，好像信安，甚至说像林志杰，这些是可以留下的。那在棒球的话，也很多是这样子，前辈留下在棒球环境里面去工作的
0: 。嗯哼，我觉得在阶梯计划里面最困难的一点是。你们会希望就是球员往就是其他的联盟或者是其他国家的，就是职业队伍去做发展，因为大部分的人都会希望，如果他是我们的明星的标靶的球员，我们不会希望他离开，因为他会对我们球队是有很大的帮助的。那如果说一旦你送他离开了，虽然是祝福他去往更好的地方发展，可是势必会对球队的一些战绩啊等等的会产生蛮大的影响的。你们怎么这样去说服老板做这一件事呢？
1: 其实这就会要回来 echo 说，我刚刚在讲说，其实职业化其实是一个方向。其实对于排球的整体环境而言，目前还没有走到那一段那一个环节我必须坦白讲。但是排球的、oh. 排球观看的族群跟喜爱他们的这些，我愿意掏钱包出来买这些周边的球迷，其实我必须坦白啊，经过这一年的经营。我的实际上的数据，它并不会比篮球来的少，好，这个、嗯、这个是有经过一年累积下来之后，我发现说其实这也有相当的观看人口，不管它是在新式的媒体像 YouTube 上传播，还是在传统媒体这 Eleven Sports 上面的传统媒体的转的的的直播的,的转播，其实数据上看起来其实它都是有竞争力的。那另外一方面是入场的人数、嗯。嗯其实像我们主场人主场的进场，台中的主场进场人数，呃，两天加起来将近八千多个人，所以其实这个、啊、而且对，就是,是而且今年是多了很多啊，对，就是<笑>其实但但但是这个是台中有一个热度在啊，所以我才刚才讲说，其实台中有一个基本的，它是一个排球基层是很深厚的，所以在台中选为我们的主场，我们在经营中部这边，其实是有它。台球的族群的一个一个机会在。那回来讲，你刚刚讲说我把球员推出去这件事情，因为我们的环节其实还没有到。然后我所以我会我我们在经营上的定调就会希望是说把我们的球员，当然是在以合约是以全合约、经济合约、球员合约在我们身在我们球团这边为主的这个几个球员往外去推。好，那当然如果说他们能够。旅外出去的话，他们能够让我们去培养更多的好的球员。我认为在球团的经营上面，大家是认同这个方向，所以我们其实从经营的团队到整个从投资的人，其实我们都是一直朝这个方向去做的。所以倒不会有说会有一个
0: 正的循环啦、啊，就是等于把球踢送出去之后，就会有新的年轻人可以顶上来。
1: 对，因为每一个其实所有的好的，只要是顶尖的球员，哪一个不想要往更好的成绩去发展？嗯、这个是必然的，一
0: 定都想的，对。
1: 对啊，所以当他有机会的时候，你如果变成是他的主力，这个这个不合理啊。所以你你应该是跟他站在同一个方向去思考这件事情。嗯、你只要把一开始的，如果有些商业上的条件，我们在一开始先先把它设定好，其实方向一致是没有问题的。嗯哼。
0: 最简单就是把他们的经济约签在就是球队这边的话，其实会有利于帮他做一些未来的规划跟操作。<是>那你觉得在17年增加这个售票这个制度开始，以球团的角度来看，你觉得这个成效如何？这几年这样下来
1: ，其实第一年这售票这是第一年， 1 7年是第一年，嗯、然后也是太阳神加入的第一年。坦白讲，<对>当时我我我也是我也是力唱要。导入售票制的，因为我觉得一定要有商业模式，不然这样子的，球、嗯、不会有企业想要大，就是长期投入不会有企
0: 业想要投入，又不是在做慈善事业
1: 。是是是，没错。那所以我说，其实第一年加入太阳省，我们投入期排又是第一年开售票。其实我一开始开卖前我也很紧张，一直到十月三十号那一天，成大开幕站之前，我还一直透过。成大的宣传系统在台南做很多的曝光的宣传，然后也透过号召大
0: 家来看球
1: ，是是是，然后也透过我们自己小太阳，就是我们有个球迷的的这个系统，小小太阳波姆时装的群组、嗯、一直在做宣传动员。那当然效果后来看起来整体是很不错的。当然台南本身的排球风气本来就很兴盛，好、哦，这个我觉得另外一个我觉得很不错的市场就是台南。那所以当时也是有大概将近三千多个人入场。那流动人数，因为它是一张票，看从下午一点开打到晚上的七点，可以看三场到四场，所以其实总总入场人数应该是有会有超过五六千人是有的。因为单单一场大概有超过三千人的话，那其他场次在买票进来的人还是有的。所以其实到成大那场开打之后，我才比较放心说哦，其实。这个这个售票的,的方式算是赌对了，对啊
0: ，对，真的是赌对了。如果是这样一天这样算下来五六千人的话，其实很不错
1: 。嗯，一一张票三票价今年定三百块啊，那当然未来，嗯、呃，我也一直我也在跟跟协会在沟通说、呃，是不是能够有套票啦，座位规划、主题包厢啦，然后一楼摇滚区这种。嗯就是差别性定价，就是其实像国外这种 ticket sales 的部门，在国外的这种 sports market 的大型的公司，这个是反正 ticket sales 是一个很主要的部门。可在台湾这一段，可能棒球有做这一段的规划是不错，然后目前篮球其实我觉得也目前<對>也慢慢主开往这个方向，但是我觉得很大的关键是,是你有真正自己的主场地这件事情。所以有排球有一些先天性的问题需要去克服，但是大致的方向是朝这个朝这个方式去走嘛，所以也跟跟协会也在沟通这样的方式。嗯
0: 哼，这其实蛮困难的，因为我就自己去现场观看一些篮球赛事的话，你会发现有自己的球场跟没有自己的球场其实是差蛮多的，因为毕竟有一些球队还是跟就是大学来去商借他们的球场嘛，那个经营起来。就好像你像寄居在别人家底下，那好像也没有办法完全的施展，就是拳脚这个概念
1: 。其实对于球团，我觉得这个这个层面可以分两个来来思考啦。一个就是球团，一个是球迷啊。球团来讲，其实你永远就是没有自己的个家嘛，所以你做所有的事情，你都不会是一个长期投入的想法来去看这件事情。是，然再再来是说，呃，球迷的部分是说，哦，球团的部分还有一个，就是就是很现实的这个。财务面的数字考量啊，就是说你每次进测场，其实这个都是很耗时耗力的。以排球来说，你要贴地、贴地贴卷地板，我们还要铺那个地垫嘛。那那个其实大概都要花掉半天到一天的时间，人工胶还有地贴的时间，然后租场租的成本，这都会是变成是球团要去考量的一个部分、哦。所以这个是球团的角度，就是说有一个自己的主导。另外是说。球迷的部分，其实他像像我们现在在台，我们是以台中为为我们的基地，所以，我我们呃虽然说我们的主场现在是定在是在台体大，毕竟是跟人家借的，所以其实我们现在一直在台中办一些 Open g u n 的球迷活动，那包含说有跟一些餐厅有合作办赛季外的，嗯、那现在就是大概在五月吧，四月底五月初的时候就会有一场 Open g u n 的活动。这礼拜这礼拜月底四月底也会有一场在台北的，所以其实既赛外，我们就是持续的做这些在地的一些球迷的活动。那你有自己的主场地的话，你就可以在自己的主场地做这些事情。那球迷就会有归属感，知道说我要去看球员，我要去看球赛，我就是到这个地方来、那个。那个那个那个样子的一个凝聚力，其实会在这个过程中间一直一直越来越越来越累积，去堆积多越来越多的东西出来。这个是我对于说有住场地没有住场地的一个对球团或对对球迷的一个看法
0: 。那你会想要，你会想要建议老板，就是真的找个机会或者找块地，就好好的经营一下自己的场地吗？<笑>嗯
1: ，当然有有在进行了、啊，但是我我必须讲说，台湾的整个运动市场它并没有这么大的 size。那、嗯、<哼>这个我稍微岔题一下，我觉得排球很有趣的是，因为我在棒球、篮球其实都都都有经营。那对对，對排球很特别的是，我发现啊，球迷跟棒球、篮球完全没有重叠
0: ，完全没有哦，完全没有、哦幾，几乎
1: 几乎是几乎八成到九成没有重叠的。喜欢棒球的
0: 会去看篮球，篮喜欢篮球的不一定会去看棒球，但是这两个都不会去看排球。
1: 对，这这是我觉得蛮特别的。是分很开的但是我，我对是分很开的。但是，我现在目前也慢慢的，在我经营我们自己的小太阳的族群，也慢慢把呃看其他种类运动项目的人拉出来。但我也会去推动说，哎，他们也可以像我会带我们的球球员去参加其他球团的主场活动，像兄弟像的宝来梦想家的主场，我们都有去过。嗯、甚至兄弟像那一场，我们还像伟伦还去那个退取直播。好，那然后还有我们上去跳应援拉拉队的,的舞蹈，其实我们的、嗯、<哼>我们的配合其实跟其他球员是可以很深入的。对，因我我觉得，相对于说，我我排球，我觉得是最有机会发展的第三个，三第三个售票的这个这个运动，<对>因为棒球、<好>篮球，第三个我觉得就是就是就是排球
0: 就是排球，对、嗯
1: 、对，所以我觉得在互动上面，我其实是还蛮。持开放的态度，就尽量去让我们的球员去看一看人家职业球团在做一些什么事情。对，嗯
0: 哼，有一些横向的合作其实是蛮好的，也让大家去让排球员去了解说现在的篮球跟棒球他们是怎么样去做经营，他们球员到底是怎么样的一个就是生活的模式啊、工作的模式状态也好，就让他们多方的了解。要不然，其实我觉得台湾的运动员其实非常的少。有机会去跟其他的就是专项运动的人来去做一些交朋友，除非他们都是在左训中心，嗯、要不然这些职业的很难<是>很难有这样子的合作
1: 。对，那刚刚你那题我、呃、我再把它回答完，就是说呃场地的部分，其实我、嗯、我觉得我不会呃呃想说很那么那么乐观的想一定要去盖一个场馆，嗯、<笑>我觉得对，因为毕竟。我我我自己在企业服务的时候，我其实就是做 CIE 部门的，我是做测算的。那其实我很清楚一块一块地从从地幕的就养地到定性定位定量到开发完到盖出东西来，那个其实花费的的财力其实是相当巨大的，而且后面的营运，如果你没有真的很有足够的量体去支撑，其实可能很容易变成文字馆。好，所以，所以我，我，我，我其实反而会是想要去跟呃现有的公部门场地，或是跟其他球团去看怎么样来合作。我觉得这会是，对，因为我觉得这个，我觉得大学球馆是一个比较特殊，因为他有要上课，所以其实其实是比较难去做整体的搭配。那校园如果尤其是国立大学，它不归属地方管理，它是归属教育部管理，那其实自主性也很高。那所以我觉得最后可能还是要有一个跟地方政府是以商业性的场馆为为为前提的合作，我觉得这会是一个主要。那台中现在大巨蛋，然后大巨冠大巨蛋的附属，好，然后甚至是在周际周边，其实都有蛮多的可能性。那其实我也是寻求企业啦，或者是跟政府这样子的一个配合，而不是说自己来做一个呃场馆，因为毕竟那有整个营运的考量，对。
0: 对啊，因为最后在在地化的经营上面，我觉得在人事这个部分、嗯、最困难的是，你必须要去跟一些市政府的单位来去打通他们的人督二脉，来去疏通好一些关系。在经营的上面，他们也会比较帮得上一些忙。那再来也要问到，就是巴斯在太阳神转型就改名之后的经营状况，到目前为止，你自己觉得，如果要以分数来讲一百分的话，你会给？给这样子的团队打几分，以及你们下一些目标是什么
1: ？呃，我球员的部分我会给他们九十九分了，所以我对他们其实是很满意。他们对,他们对我觉得他们真的真的是很棒啊、嗯呃！一分是留给说明年我们夺冠再加，<笑>
0: <笑><笑>夺冠之后就可以直接加上去了。
1: 对对对，再加一分。然后那整体营运我觉得是给八十分了，因为。其实去年我们从四五月开始谈，到最后确定要接手谈球员到接手，然后还有球团球队要要办这些活动跟参加赛事，其实中间都非常的仓促，坦白讲，然后因为其实我刚,刚讲时间非常的短，那我觉得给八十分是因为我们的团队其实说真的，他们其实是我从各个领域去找进来的的新人。我我觉得其实他们都已经非常厉害了。那给八十分的原因是因为，我觉得大部分原因是因为我们球团在今年很多东西都在摸索，我觉得还有、嗯、还有很大的成长的空间。对，所以我觉得下一季的目标，我当然是希望说我第一个可以夺冠。啊、夺冠。然后对，然后我觉觉得希望明年是可以有一位旅外球员。是可以，因为这样子，我们可以让他们回来，回来台湾打排球，也不一定是要在在日本，甚至在大陆去打这个外，就是其他的职业联盟，会希望是这样子。那对于营营运的团队，我觉得可能就是开发吧。我觉得对于地方的这种在地的的这种活动啊，我觉得可以再再更多一点。然后影音的部分，我觉得现在还还做的还不够。虽然大家都觉得说，哎，太阳神做了蛮多东西的，但是我觉得今年算是先把战线先打开来，但是其实深度我觉得还是啊再加油一点。所以我大概给球团的整体影音我是给80分，但球员我对他们是非常满意，我给99分。
0: 嗯，非常高的一个评价，因为我们自己就是体育媒体，在接触这么多的就是运动项目的一些新闻资讯来看的话，说实在，太阳神真的是也会让我们体育记者其实蛮有感的，尤其是在行销方面，会让大家觉得说，好像整个质感提升到另外一个层次，而且是非常用力来去做这件事情的。所以也想要问一下巴斯，说接下来呢有没有什么样就是赛季外的活动可以跟大家分享一下？最后一个问题。
1: 哦，好，赛季外的部分了。
0: 宣传时间
1: ，赛<笑>季外其实接下来会有几个大的活动啊。四月底应该就是这个礼拜会在台北跟排球少年有一个、嗯、有一个自入的活动，对，这个是这礼拜就会就会发生的。然后如果五五<好>月的话，应该就是接下来我们有一个那个亚瑟士杯，我们会太阳神会去参赛。对，大概是这两年近期的活动会比较多的曝光。嗯、对
0: ，好的，那如果大家想要关注你们的一些就是相关的行程啊等等的，可以去哪边去关注你们呢
1: ？哦，可以搜寻我们的 IG， 其实我们,我们比较多的更新都是在 IG 上面对，嗯
0: 哼
1: ，直接搜寻我们的 IG， 应该是可以看到最多的讯息
0: 。我觉得你们官网也做得蛮不错的，帮球员拍的形象照也都蛮蛮好看，<对>蛮美的。对
1: ，因为花了蛮。蛮蛮多钱的
0: ，<笑>是不是？这这个、东西行销真的不是说花钱就有效果，但是如果你不花钱的话，你真的是没有办法看见它的成效。对，<我>还是辛苦的、啊、经营、啊我。我我
1: 提一下，就是说，其实跟跟摄影师的沟通蛮重要的、啊，就是跟他们讲说，我们想要拍的什么样子，嗯、跟太阳神那个那个意向其实。拍出来最后的结果，可能大家看起来是很很很符合那个风格，但前面我觉得我们团队真的花了很多时间在跟跟摄影团队做这些沟通，所以出来的效果，我觉得不只是花钱，我觉得效果是有达到我想要的那个感觉的
0: 。对，因为我们在跟计划聊的时候，我们就想说，为什么会叫太阳神？因为你知道另外一个就是篮球队伍，他也叫太阳嘛。
1: <笑>可以讲这个吗？<笑>
0: 没有没有没有没有，因为因为我自己本身是台中人，然后我们对于台中的就是第一个印象，呃、大家都会对很刻板的，就是说啊，你们不就是出产太阳饼吗？我就想说，啊、所以你们的周边会有太阳饼系列吗？
1: <笑>其实去年发想有大概四五个名字啊，那最后选、嗯、<哼>选选太阳神的主要原因，其实就是你刚讲的，没错，就是太阳饼。但是因为因为因为那一个视觉。是那个主视觉设计出来是我们最喜欢的，因为因为其他的几个名字我们觉得都名字都不错，但是设计出来的感觉调性就跟我心目中想象那个不太一样，所以所以这个我也要我也要稍微那个 echo 一下，就是说其实我们去年很早就已经去注册登记了，真的在在另外一个篮球联盟出现之前我们就已经去去注册登记了，所以这个真是意外啊意外。对，那没想到说，哎、欸，竟然是同同样的名字。
0: <笑>对，大家不用紧张，因为我们台中就是最大的印象就是太阳饼，太阳饼真的好吃。<對>然后不要问我是哪一家比较好吃。<笑>那如果未来<對>如果有一些周边商品，就太阳神可以跟就是太阳店就是品牌、哎、去做合作的话。<語><笑>对太阳饼店来去做合作的话，也是一个蛮酷的。就如果说那个时候已经疫情比较缓和一点了，解禁了，我们现场是可以就是吃东西、看比赛，很幸福的概念的话，我觉得人手一个太阳饼也是蛮不错的
1: 。我们今年就有啊，今年就已经有了二三太阳饼就对对对合作伙伴，对对对，對對對我觉得这样真的很
0: 棒。<笑>因为我之前去企业排球联赛场边访问的时候，我都会觉得。那些企业真的是很努力的在动员自己家的员工来帮他们，就是周末的时候来看比赛。那有些人不是这么样的情愿，那你就要去想着说，那这个东西到底要怎么样去培养一个文化，让自己的员工都很喜欢这支球队，而且有这个认同感？我觉得这次其实真的很难，这需要看老板怎么样去跟他们。我不知道
1: 你有没有看我们今年的那个。影。这个冠军赛前的影片，其实那一支影片，这影片其实就是非常符合我们今年每一场赛事场边球迷的状态。嗯、我我觉得讲到这件事情，为什么我们的球员这么热血，然后他们很凝聚？因为场边的球迷，我们我们有一个波姆斯状的会员专区，那里就会有一些自发，嗯、我们的现在群组里面有一千六百多个人，那些球迷他们是<哇>他们是会自己自主动员，然后。拉车，然后接力，然后去去动员说要怎么加。我们没有去做这件事哦，我们我们就只有后勤的人员会去协助他们给一些啊、嗯嗯呃、拉拉棒，然后他们其实都是自己买的。嗯嗯然后我们觉得说好，那我们再多加一点东西给他们，然后啊制作一些东西让他们。啊、<哈 S 1> 但他们其实都是自己自主动员。你看那影片，你就会看到说每一个球迷在看比赛的时候那种那种投入感，入其实嗯。对，那那个感觉其实是，我觉得太阳神今年我我会认为说很,很，我自己会觉得很棒的地方是，我之前在看球赛的时候，我我觉得只有在棒球或者篮球场，今天在排球，我觉得也可以看到球迷是这么样的激动投入，然后哇，就是那种很热情的那种感觉。等一下你等一下看一下那个影片，你就会知道。
0: 好、哦，就觉得付出的时间就是值得了啦，投入这一些就是没
1: 错没错，精力
0: 去经营，那真的会很感动。<是的><笑>对，欢迎大家在接下来的就是活动呢，都可以多多的就是 follow 一下我们太阳神的 IG。接下来下一季的比赛，我们也期待太阳神可以打出什么样的成绩，嗯、让大家拭目以待。今天非常感谢 Bars 接受我们小卓一下的访问
1: ，好，谢谢，拜拜。